0: Bienvenidos a este nuevo episodio de The Living Word Podcast. En esta ocasión estaremos concluyendo nuestra conversación acerca de Génesis capítulo 3 y la caída del hombre. Aquí vamos.
1: Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, y respondió. te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, la razón que él da es muy extraña. Es como cuando tú ves a los niños con el chocolate alrededor. Y te le preguntas, ¿qué tú hiciste? Nada.
0: Nada.
1: Eh, no, no. Tuve miedo porque estaba desnudo. Pero hace unos versículos nos dijeron que a ella no le importaba estar desnudos. Entonces, Dios le pregunta: ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios: ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Tan, es interesante tan, tan, para tan. mí que Dios solamente le ha hecho preguntas.
0: Él se hace el o sea, bruto. Él no le ha dicho
1: nada todavía.
0: <risa> él se hace que no sabe o, nada. O sea,
1: o no es el bruto. Es como que él quiere que el hombre le diga la verdad. Él le está preguntando ¿Dónde estás? ¿Quién te hizo saber? ¿Comiste del árbol? No le ha dicho nada todavía, sé. Como, como...
0: Está investigando. So,
1: el hombre respondió La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
0: ¡Qué tigre!
1: Ahí va lo que decíamos de la intimidad de pareja, que se pierde, se corta cuando comen de la, del fruto ya que ahora él está acusando a su mujer quien se supone que ellos debían ser uno ahora él está separado, él no quiere tener unión con la mujer, sino que él quiere echarle toda la culpa a ella Ey, y tirar a él como inocente
0: que tiene pero lo bueno es que Dios no se y, queda ahí y
1: culpando ahí. al señor Sí, sí también a Dios. A Dios. la mejor que tú me diste
0: la verdad. Oye, yo comí. Yo... La gente la es gente así. La gente es así full, 100%. Sí, y es lo que, lo que tú decías. Culpamos a Eva y a
1: Adán del pecado que nosotros cometemos. O culpamos a Dios. Lo he oído Exacto. muchísimo. Exacto. No, tú porque también, Dios nos puso clase. en este mundo.
0: Dios nos puso en este mundo. ¿Por qué? hay que seguir ¿Cuánto? Mi hermano, está bien.
1: Porque si Dios no hubiese puesto
0: el árbol, nadie hubiese pecado. Exacto. Como que es culpa de Dios por poner el árbol. Bueno, asumamos que el árbol... Es diferente al árbol de la vida. Como sea, la sabiduría es buena. Así que el problema no es sí. el árbol realmente. El problema es que tú lo cogiste fuera de ti. A la mala. O a la mala. Y asumir, asumamos que el árbol es uno solo. Y que para tener vida hay que tener una dinámica de confía en el Señor. Como sea, el problema eres tú. El árbol es era, era algo bueno. Lo que pasa es que, como dice C.S. Lewis, mientras más bueno es algo, mm. más malo puede ser. Entonces, en verdad, los humanos somos, somos heavy, tenemos, somos inteligentes, tenemos pulgares, eh, hablamos, tenemos un cerebro bien desarrollado, ¿qué sé yo, pero eso se puede usar para el mal. Entonces, uh -huh. no podemos culpar a Dios por las decisiones que tomamos nosotros, ni tampoco uh -huh. a otra gente, de que, o sea, eso es un tigraje muy malo de, de parte de Adán. Uh -huh. Vamos
1: a ver si la mujer hace algo mejor. Entonces, ok, ¿qué hace Dios con esto? Todavía no ha dicho nada, solamente ha hecho preguntas. Vamos a ver qué hace. Entonces, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Otra pregunta. La mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí. O sea que ella también... Adán le echó la culpa a mí, yo le echó la culpa a la serpiente. Entonces,
0: en vez de la culpa a Dios, esas son las gente que le echan la culpa al diablo. No, porque el diablo, qué sé yo, cuánto, no sé qué. y Bueno. ¿Sabes que Yo relajando relajándolo digo, 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 pobre diablo, que le echan la culpa por todo al, al pobre infeliz. Bueno. Eh, o sea, obviamente es tiene... un relajo. Él tiene la culpa de muchas cosas, pero en verdad, volviendo a Santiago, la gente no peca porque el diablo le dice 24-7, dice, ah, peca aquí, peca allí. Sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído o seducido. O sea que realmente ni siquiera necesitamos el diablo para hacer nada malo. Para pecar. Y mira que nunca dice que el diablo le dijo que el fruto era bonito, que el fruto era que se dio cuánto Todo eso fue Eva que lo vio. Ella fue la que vio en el fruto algo... Eh, agradable y, y deseable uh -huh. para obtener sabiduría y para comer y qué sé yo cuánto, o sea que eso estaba dentro de ella ya
1: ambos son culpables, los tres son culpables Exacto. básicamente el señor Dios dijo a la serpiente, ok Dios está haciendo su investigación él va, ok, tú me dijiste de mujer ok, mujer, dime, serpiente, ok serpiente, que lo okay. que miren, aquí no dice, no hace una pregunta de una vez le dice algo por cuanto has hecho esto maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida ok para entonces ver, es ahí, o sea
0: que la culebra tenía, tenía pata antes
1: interesante que Dios no le pregunta nada ¿Por qué? ¿O que no, que él, de... él,
0: sabe, él sabe que ya no, iba, es la no, no, autora... no tenía quien tire. Sí, el autor intelectual del crimen era este. <ríe> sí. Los otros son los que, los que lo ejecutaron, pero este es el autor intelectual, así que ya no hay, más, no hay más nadie que preguntarle.
1: Exacto. Entonces sabemos que las serpientes se arrastran por el piso. Entonces eso es lo que está diciendo. Te vas a arrastrar.
0: y uh -huh.
1: Será inferior porque va a estar en el piso que todos los otros, todas las otras bestias del campo.
0: Pero entonces eso significa que ¿Qué? tenía pata.
1: No lo sé. Hablaste de alas ahorita, entonces
0: ahora estoy confundido. Exacto. Bueno, lo que pasa es que en, en Isaías, cuando Isaías, Isaías capítulo 6, cuando Isaías está delante del trono de Dios, dice que tiene una visión del trono y que hay unos seres vivientes, hay unas criaturas que están cubiertas de fuego. Serafines. Esas criaturas se llaman serafines. La palabra seraf eh, o saraf son, eh, es una palabra que significa caliente. Tiene que ver con fuego y las serpientes venenosas también se le dicen saraf en hebreo. Entonces Sague
1: caliente. Por, exacto, por el, el caliente del
0: veneno. Exacto, como el picante, vamos a decir. Okay. Entonces, eh, una idea judía es que los serafines realmente son serpientes que tienen sellara, que oh. también es la presencia del Señor. Y en vez de la idea que tenemos en nuestra cabeza de que la, la serpiente tenía pata y entonces ya ahora no tiene pata y por eso queda en el, en el polvo, una forma de verlo que sería más judía y más basado en, en cómo yo veía en el mundo sería pensar si realmente la serpiente es un ser espiritual que estaba en el cielo con Dios y que se reveló, pues tiene mucho más sentido verla como un serafín, un ser de forma de culebra venenosa que tenía alas y que perdió esa potestad y ahora está... Eh, vamos a decir, condenada a andar en la tierra como vemos a la serpiente en el día de hoy
1: ¿sería esta la historia en la cual la serpiente pierde su posición celestial en la cual la tiran a la tierra como, como se habla en Isaías
0: podría ser y de hecho hay historia: de que si tiene que que sí. alas
1: y la tiran al suelo es como que ya, su caída exacto la se le llama la caída pero vemos que la serpiente la cae caída también de la serpiente, sí. <ríe> o sea que es, sería algo como posible. dual generalmente nos imaginamos a, a que antes de este evento el satán fue sacado del cielo junto a sus seguidores o sea los otros rebeldes espirituales y después fue que sucedió esto pero eso no lo dice aquí, obviamente. No, claro. Hubo algo que pasó antes. Entonces, la serpiente no recibe ningún reproche ni ningún castigo hasta este momento. O sea que pudiésemos también, o sea, una interpretación válida sería una caída dual. De que la caída del hombre y la caída de los seres espirituales suceden al mismo tiempo. O sea, la caída del hombre fue hacerle caso a la serpiente y la caída de la serpiente fue hacer que el hombre cayera.
0: <ríe> Exacto. <ríe> eh, Por pues eso es que ambos. estoy diciendo... Es no como es nada... hacer un equipo
1: contra Dios.
0: Exacto. ¿Ambos Vamos a ponernos que... nosotros. Exacto.
1: Vamos a ayudarnos para ponernos <ríe> Exacto. Usurpar. Y mira
0: que al final en verdad la serpiente es más tuta hasta que lo humano porque al final de cuentas ella es la que termina teniendo más autoridad. Si nos basamos en quién obedece claro. a quién. Exacto. Eh, y en verdad eso se parece a la, a la historia tradicional que tenemos de Satanás. O sea, era... ¿Que se quiso poner? Exacto. Quiso ponerse por encima de Dios y, y eso es lo que él está logrando aquí. ¿Cómo más tú te puedes poner encima de Dios que ponerte por encima de quien Dios puso por encima de todos? Que sean los humanos. Exacto. Eh, y bueno, con el próximo versículo que vamos a leer ahora, eso de Saraf y de eh, los serafines y eso, la serpiente, lo más probable es que hubiera sido un animal venenoso. Yo he hablado con Pero personas... Claro. No, no, claro, porque tú sabes que tú antes de la caída, yo he hablado con personas que me dicen como que no, porque si era antes de la caída, no había veneno, porque eso es malo, que si yo cuánto mm. Pero en verdad, por el próximo versículo que vamos a ver ahora, eh, lo más probable es que sea eso, y más bas basado en la idea de la palabra eh, hebrea. Así que, nada, dale no.
1: Uh -huh. ok, dice pondré enemistad entre tú y la oh. mujer y entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón o sea que eh, primero la palabra simiente eh, semilla
0: uh -huh.
1: o descendencia eh, exacto su descendencia y su descendencia. Y él, cuando dice él, es de el descendiente. O sea, Exacto. es un descendiente en singular. Su descendiente. En verdad. Y tu descendiente.
0: Eso es un movimiento interpretativo de traducción que están haciendo aquí. Porque la palabra, tanto en hebreo eh, como en español, en inglés, en todo los idiomas, es una palabra ambigua. La simiente puede ser un hijo pero también sí. puede ser toda la descendencia. Y sí. en la trama bíblica y hoy en día, o sea, hay una, hay una disputa eterna entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. O sea, es verdad que termina el epítome de esto es Cristo, que es quien uh -huh. vence, pero realmente nosotros mismos estamos incluidos ahí. Como a ti te gusta mucho eh, Bien, en señalar, romano. que en Romano Pablo dice que vamos a aplastar al, al diablo, en resumen. O sea, que es algo que pasa no solamente con un individuo, sino que pasa con toda la humanidad.
1: Uh -huh. O sea, yo lo decía, lo de la simiente versus las simientes, porque el mismo Pablo hace como ese énfasis en una de las cartas. Sí, claro. No, no dice las, no dice... Sí,
0: no, es, no son todo la, el mundo, sino que es Cristo. Es, sí, es, pero es. ok
1: o sea que aquí hay esperanza porque bueno, todavía no le ha dicho nada malo a la gente, pero sabemos que es de la caída y que lo que viene es malo para el hombre y para la mujer pero el señor aquí está haciendo una promesa de que hay un descendiente o una descendencia que va a aplastar a la serpiente pero va a haber un costo el descendiente aplastará la cabeza pero imagínense, como que al mismo tiempo que el pie pisa a la serpiente, eh, le saca los colmillos y lo muerde. Como, como quien ha, ha pisado una abeja. Exacto. Y se ha picado. <risa> la, la, abeja, abeja muere, la abeja muere, pero te deja una sí, herida.
0: Eso quilla. Entonces,
1: aquí, una serpiente que te muerde en el talón, quizá, si no es veneno, o sea, no te hace nada que es lo que tú estás diciendo.
0: Exacto, no tiene sentido. De hecho, las serpientes que no son venenosas no muerden ni siquiera.
1: Exacto, porque tragan, te tragan. Entonces, si una serpiente te muerde, te envenena. Entonces, está implicando que el que mata a la serpiente se va a morir también.
0: Y mira que la o, palabra pues herir se va
1: envenenar.
0: es la misma palabra. O sea, herir Exacto. cabeza, herir talón. Así que lo mismo que se hace cuando tú aplastas la cabeza, que es matar, es uh -huh. lo mismo que pasa cuando la serpiente te muerde el talón, que es matar. Si nunca lo mordido una serpiente venenosa, váyanse para el Sahara o algo así, que lo pique una y ustedes van a darse cuenta de que se van a morir. O
1: sea, que aquí hay una victoria con un costo del descendiente contra la serpiente.
0: Uh -huh.
1: Ok. Que obviamente, spoiler, sabemos eh,
0: ¿Qué es Jesús de
1: quién se trata, es Jesús, pero es bueno cuando leemos el Antiguo Testamento de estar, a, de estar pensando en Jesús, obviamente, todo el tiempo. Sin embargo, también hay que ver cómo ellos, eh, quien lo leyó originalmente, pensaban en esto. Exacto. Esta era una esperanza que ellos eh, viva para ellos. Y cada persona que nacía, cada descendiente que cumplía con los requisitos de esta promesa que se va haciendo más específica cada vez, es un candidato a ser el que va a aplastar a la serpiente. Así que, quien sea que nazca, y por eso las genealogías son tan importantes para ellos, pues porque cada persona que nace, es un potencial aplastador de serpiente Entonces, hay que mirar como que qué va a pasar con cada quien.
0: Y no solo eso, sino que cuando sigamos viendo diferentes historias de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que el pueblo de Israel como tal es uh -huh. también, eh, sobre todo para el, en el judaísmo, es considerado como el descendiente específico. Exacto. La nación completa. O sea que hay una dinámica ahí que se ve en el Antiguo Testamento que si uno solamente piensa en Jesús, no es, que no, sea, no es que no sea así, pero eh, es más profundo de lo que uno lo puede ver si solamente uh -huh. se limita a Jesús.
1: Sobre todo sabiendo que Pablo lo expande a la iglesia.
0: Exacto. Dice que
1: Dios aplastará a Satanás bajo sus pies, que haciendo una referencia clara a este pasaje. Exactamente. Ok, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ok, entonces aquí hay para la mujer dolor de parto. Más. Y, y va a estar debajo del marido.
0: Importante. Eh. Más dolor de parto.
1: Sí, aumentaré, multiplicaré.
0: Ahí no dice que no había dolor de parto antes.
1: Y obviamente no podemos irnos como un super nerd, como alguna gente, de que, de que si tú multiplicas por cero, da cero, pero te multiplicas por algo, da claro. algo. O sea, que obviamente, como dice multiplicar, sí. no puede ser cero. esa no es... No, el, pero en verdad... El, pero, o sea, aumentar implica que ya había un dolor. Exacto.
0: Si no estaría diciendo como que te va a doler parir o algo así, pero no voy a aumentar en gran manera. Eh, y lo sí. de tu deseo será para tu marido como tú dices, la mujer va a estar eh, en una relación va a ser inferior de inferioridad, pero el, 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 la palabra clave ahí es el dominio
1: exacto, eso yo iba a decir que esa es la misma palabra, me imagino, en hebreo que la que se usa en Génesis 1 de que tanto hombre como mujer eh, se le da dominio sobre la creación pero aquí vemos que al hombre se le da dominio sobre la mujer. Exacto. Y eso es una consecuencia de la caída.
0: Exacto, un dominio que aparentemente no tenía antes.
1: Exacto. Porque como hablamos la semana pasada, lo partieron por mitad y ambos son imagen de Dios, como dice en Génesis 1. Uh -huh. Pero eh, todo el mundo sabe de la realidad de que a lo largo de la historia humana, la mujer ha sido tratada como inferior al hombre y se sigue
0: haciendo ¿por qué?
1: eso es algo que una consecuencia del pecado, literalmente
0: uh -huh. y si es la misma palabra que se usa en Génesis 1 okay. o sea, que lo que se supone que wow sabe que Adán, o sea el hombre, perdón dominaba... va a hacer algo interesante ahora
1: Ah, va a pasar. Yo quisiera esperar un ratito a que tú digas lo que yo creo que
0: tú vas a decir. Yo, bueno, yo no creo que, tú, que eso porque, bueno, pero está bien. Ah, tiene que ver con el nombre. No. Ah, pues lo que tú lo La razón por la cual se creó la mujer es porque no había una ayuda complementaria Exacto. para el hombre. Uh -huh. y, y él dominaba sobre los animales. Pero ahora como que sí. se revertió eso. O sea, el hecho de que él puede dominar sobre la mujer ahora le quita... Esa, esa idea, porque el punto era que él no dominara sobre ella, sino que dominaran juntos. Como mm, una, sí. como una eh, devolución de lo, del diseño original. Sí. Y más
1: algo que pasa más adelante, que debo mencionar conmigo. Ok, entonces ahora el Señor fue en el orden inverso a que le fueron diciendo. O sea, primero Adán, mujer, y después serpiente. Ahora él, él habló con la serpiente, después habló con la mujer y ahora va a hablar con el hombre. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto de comer a la planta del campo es lo mismo que se dice en Génesis 1 que a los animales les toca comer. O sea, no sé, me surgió la pregunta, no, o sea, porque man... en Génesis 1 dice que a los animales comen sí, la hierba verdad. y los humanos comen las frutas. Sí.
0: Quizás, ¿verdad? Una, eh, Pero básicamente
1: está diciendo que que ahora la Tierra no va a trabajar para ti, sino que tú vas a trabajar para la Tierra. <risa> sí.
0: La Tierra <risa> va a ser una... su enemiga, básicamente. Exacto. Dice que te va de
1: espinos y cardos, uh -huh. o sea, que no va a ser hostil. No va a ser como Edén.
0: Exacto, no va a ser un jardín de abundancia, sino que va a ser un sitio difícil.
1: O sea, que tú vas a pasar trabajo, tú vas a estar sobreviviendo y al final morirás.
0: Exacto. Como también es triste, es triste que la tierra también se ve maldecida. Sí. O sea, ella no tiene nada que ver con esto, pero... Es esa idea de que el que tiene una responsabilidad, si falla, afecta a los demás. Uh -huh. Entonces la tierra estaba puesta debajo del hombre, así que básicamente toda la creación ya se ve afectada por el pecado que su representante y mm -hmm. su gobernante ha cometido.
1: Mm, interesante. Me, eh, pensando en una historia parecida en Génesis más adelante de, la, de Noé, el Señor le dice que los animales van a tener miedo Exacto. al ser humano. Uh -huh. O sea, que como que por causa de, del pecado los animales quienes, por, sobre quienes deberíamos tener dominio, ahora nos temen y son hostiles contra nosotros uh -huh. también. Y eso no era aparentemente el diseño Tristeza
0: binario, y polvo
1: que, ahí, Aquí está la muerte, de la cual la serpiente dijo, no morirás Aquí está el <risa> señor diciendo <risa>
0: Claramente, eh, por si ustedes <risa> creían que no son polvo Es triste porque salió del polvo uh
1: -huh. en y yeah, al polvo, vuelve. Pero. Esperanza.
0: Hay algo extraño aquí. Hablando, hablando de Oye. muerte. Y el hombre hace algo ahora.
1: El hombre. oh, El hombre le eh, puso por nombre Eva a su mujer. Porque ella era la madre de todos los vivientes. Aquel le puso de nombre vida a la mujer.
0: Eva significa vida. Y eso tiene que ver con la muerte. Bueno, o sea, tal, no, yo no sé, simplemente ah. se me ocurrió ahí que, como para mm. conectarlo. Pero no, es Heavy que okay. ahora le pone nombre a la mujer como le puso a los animales.
1: Esa, eso es lo que yo iba a decir. Ahora dice, el, do, el hombre tendrá dominio sobre ti y ahora le pone nombre. En Génesis 1, el hombre tiene dominio sobre los animales y en Génesis 2, él le pone nombre. Entonces, no sé pero pareciera que está conectado de que ahora que el hombre tiene dominio sobre la mujer, él le pone nombre. Uh -huh. Como probando su, su autoridad, su poderío masculino. <risa> el <patriarcado>.
0: <risa> <risa> Y entonces el señor le pone... Dice que
1: porque ella era la madre de todos los vivientes. O sea, todo, todo descendiente Exacto. nace de ella, entonces versículo importante también, generalmente para la gente que lee esta historia, es que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ellos se habían hecho una ropa no duradera, de hojas y el Señor le hace una ropa de piel para ellos, para cubrir sus desnudes. Entonces, Y ahora la uh -huh. conclusión de la historia. Pero espérate, ahí siempre se habla de que que este usando piel implica que el Señor es un sacrificio y que eso expió por el pecado de ellos y por eso le dio esa piel a ellos.
0: Eh, por eso quise que siguiéramos, ¿verdad? Porque ah, okay, okay. cuando la gente lo dice realmente, entiendo la lógica, pero no... En lo personal, no, no, no veo la alusión. Porque no, no se le da énfasis. Exacto. Entonces, como que para mí eso no tiene mucho, mucho valor. Tampoco oigo a mucha gente, a muchos eruditos hablando sobre eso. No he, nunca he leído ningún a ningún autor, vamos a decir, respetable. Como lo judío, los judíos lo he interpretado. ¿no? Tampoco he visto a los judíos interpretándolo así. Sí, en la próxima historia de Caín y Abel hay un sacrificio. Exacto. Pero esto no no hay, yo siento que no hay mucha mucha relevancia con eso. Bueno, vamos a continuar.
1: Entonces, el Señor Dios dijo, ahora el hombre estoy hablando con el hombre, estoy hablando con, ¿con quien él habló en Génesis 1. <risa> Cagamos al hombre. Ahora está diciendo. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien, lo, lo bueno y lo malo. O
0: sea, Cuidado era verdad, ahora. Era verdad lo que sí. dijo la serpiente. Sí.
1: Cuidado ahora. No vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que lo que dijo la mujer de que el árbol del centro yo creo que sí estaba mal porque aquí el señor está implicando otra vez.
0: Que son diferentes. No sea
1: que vaya a comer del árbol de uh -huh. la vida. que sí. Ellos comieron de, eh, del otro. Sí. O sea que definitivamente son dos árboles. Exacto. Y para mí es interesante eso de que coma y viva para siempre, como que la inmortalidad la otorga el fruto de este árbol. Pero el Señor hace? lo saca para que ellos no vivan una eternidad en su condición actual.
0: La única razón por la cual el hombre tiene vida eterna, en toda la Biblia, es porque Dios se la da. Eso no es lo que viene, viene de que con nosotros. Nosotros estamos mucho de polvo. Y al polvo volvemos lo que nos da superpoder de vivir para siempre es la gracia del Señor, super en este bien. caso, el árbol. Y mira que en Apocalipsis, que es la vida eterna, vuelve uh -huh. a hacer su debut el árbol de la vida. O sea la que es -sí. eh, el árbol que nos da vida eterna. Obviamente eso es... En verdad, sabes que, ¿sabes que algo... Yo no debería meterme aquí, pero algo que me parece interesante es que en Apocalipsis lo leemos y decimos obviamente es Muy una bueno, metáfora. Tío. Ajá, es figurativo, es una alegoría, qué sé yo cuánto, porque el árbol de la vida no nos da vida eterna, eso fue Cristo que nos dio vida eterna, bla, bla. Pero aquí... El árbol de la vida. El árbol de la vida. Entonces, o en los dos casos es algo figurativo, posiblemente, o en los dos casos es algo literal. Eh, o, alguien que me lo explique de una forma más literariamente interesante, pero creo que hay que ser consistente con las cuestiones. Sí.
1: ok entonces cuál es la solución no el hombre no debe comer del árbol de la vida y vivir para siempre en su condición actual así que el señor dios lo echó del huerto del edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado eh, quizá eso es acuérdense que a él lo hicieron afuera del huerto y lo pusieron en el huerto entonces ahora está diciendo que él abre la tierra en la cual fue tomado donde no había nada Acuérdense que al hombre lo hicieron en, en un desierto y después en otro sitio al oriente el señor hizo un jardín y entonces lo plantó y puso árboles y animales. Entonces ahora está diciendo que el hombre labre abre la tierra desde donde él salió, donde no había nada.
0: Uh -huh.
1: Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida.
0: Así que concluye gusta nuestra historia. Me gusta ese final. Como se paga ahí... ¿Qué,
1: qué es un querubín? No se nos explica. ¿Era no la primera explica. que se menciona. Sí,
0: no se explica. Tú tienes que... Ellos asumen que tú sabes lo que es un querubín porque eso estaba por todos lados allá, para ellos. Un querubín para <risa> sí. ellos era como, como para nosotros una estatua de una gente. Mm -hmm. Todo el mundo dice, ¿una estatua? Ah, ok. Pero en verdad eso era algo complicado. Eh... Solamente, antes de hablar de lo, de lo del querubín, para recapitular sobre lo del templo y uh -huh. el jardín del Edén, la puerta del templo y del tabernáculo miraba hacia el oriente. Uh -huh. y, y aquí, la puerta del jardín está hacia el oriente. Al oriente. Entonces, ahí ponen
1: A la seguridad.
0: Exacto, lo, lo, los bouncers, que son los querubines. Y, como dijimos también en el episodio anterior, en el templo, en el lugar santísimo, en la puerta que miraba hacia el oriente, lo primero que tú encontrabas, eran dos querubines de todo el side. Gigantes, así. Sí. San, con la sala Bueno, de... pero
1: no solo eso. O sea, en el lugar santo, las paredes tenían querubines por todos También. lados. Y la cortina tenía querubines. Sí. Pero si tú abrías la cortina, habían dos querubines
0: gigantes. Ajá. Ahí. uno y en, cada el arca, lado la arca. Y en el, el arca. Arriba del arca. Habían dos querubines sí. más.
1: O sea, dos querubines que...
0: arriba del arca. Sí, eso no es suficiente para demostrar que el jardín del Edén el primer templo que Dios hizo en su mundo pues, no sé qué podría convencer a nadie hmm. eh, y en Ezequiel
1: o sea que los querubines están en el arca y uh -huh. en el arca hay que morar a la presencia del Señor ah, en sí. el templo en el lugar santísimo y en Ezequiel vemos cuatro querubines fuera del templo y ellos llevan cargado Adiós. el trono <ríe> exacto donde está Dios, o sea que los querubines están alrededor de Dios siempre. Entonces Exacto. ahora hablando de los serafines que tú decías en Isaías que son serpientes tú dijiste uh -huh. no son los mismos querubines porque son cuatro también digo sí. dice cuatro en Isaías
0: sí eh, no
1: no dice que habían
0: no dice que había ya pero ese son cuatro es complicado en verdad la, la vamos a decir tradición común es que son seres diferentes que los serafines son, de hecho, como lo dibujaban antes en la Edad Media. Eh, seis alas. Eran seis alas y ya. Como con unos ojos sí. y una cosa y ya no tenían, no tenían cuerpo. O una cabeza flotante con seis alas que se cubrían así. Eh, y los querubines sí tienen eh, una explicación, una descripción más detallada. Ahora, los serafines que aparecen en Isaías 6, los querubines que aparecen en Ezequiel, y los seres vivientes que aparecen en Apocalipsis están en el mismo sitio, realizan la misma mm. función y se le describe de forma muy similar. Los tres sí. están delante del trono del Señor, los tres cantan o alaban al Señor o sirven al Señor, los tres eh, tienen más de dos pares de alas, sí. tienen ojos, están llenos de ojos, los tres brillan como fuego, como metal, eh, metal bruñido, resplandeciente, eh, quemándose. Eh, y eh, yo he leído diferentes autores y he escuchado que probablemente pudieran ser los mismos seres, solamente que ya, al, de Juan, diferente. al Juan mezclar las imágenes de Ezequiel con la de
1: Isaías nos no deja ver, a mi opinión, de que el judío de su época y más Juan, como decimos, como inspirado, lo, lo junta. Porque sí. en Ezequiel no se nos dice que tienen seis alas, pero sí se nos dice que tienen ojos y que son cuatro animales diferentes. Exacto. En Isaías dice que tienen seis alas y que dicen santo, santo, santo. Entonces los seres vivientes de Apocalipsis dicen santo, 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 tienen seis alas y tienen los cuatro animales y están llenos de ojos. O sea Exacto. que él hace una fusión de lo que dice Ezequiel y lo que dice Isaías.
0: Incluso, Entonces, hay uno nosotros. de los dos, yo no me acuerdo cuál es, eh, pero en, en Ezequiel y en Apocalipsis y en Isaías nunca se describen igual de apariencia. No. O sea, hay uno. En, que en se describe
1: de dos formas diferentes.
0: Eh, ajá. Hay uno que eh, cada uno tiene pata de, bu, de buey. Están uh -huh. parados de derecho hombre. con mano de hombre. Pero, y entonces tienen una cabeza. Dif una cabeza de un animal. Una sola. Hay otro en, en el Apocalipsis. Cual, es eso. Ellos tienen cuatro cabezas de los cuatro animales. Entonces, sí. es como que nunca se describen igual los querubines y los serafines ni siquiera se describen, solamente dice que tienen sellada y que brillan como fuego y ya. Entonces, uh -huh. yo me iría por decir que son lo mismo, aunque yo sé que la tradición lo ve como cosas diferentes, pero eso no es tan importante en verdad.
1: No, pero interesante. Es interesante. Sobre todo. Que en Ezequiel, cuando dice las cuatro caras, dice: tiene una cara de buey, una cara de león, una cara de águila y una y cara, cara de, de querubín. Hombre. No, de ah, querubín. ¿de
0: querubín? <ríe> sí. Yo no me acordaba. O de sea, eso. Está diciendo que
1: eh, si el bueno, querubín es diferente. Sí. En, en Ezequiel, uno tiene una cara de hombre, buey, león Ajá. y águila. Pero en Ezequiel, más adelante, dice. Cara de, de querubín buey, león, ah, águila
0: hola. y querubín. Pues ya, los querubines son, tienen cara de hombre, por default. Esa es su, su naturaleza normal. <risa> bueno, pues el punto o sea, es aparentemente que...
1: Aparentemente cambian de apariencia cuando se describen. La describen, forma ojo, normal no
0: en la que se, se representaban los querubines era similar a las esfinges de los egipcios. O sea, sí, un cuadrúpedo. Un animal. Ajá. Con Con alas. Con alas eh, patas de, de buey quizá, o de león, una cara de humano era como un, una combinación de animales y de seres vivos y bueno, el punto es que Dios pone de eso ahí en el, en el huerto, en la entrada y cuando uh -huh. tú ves eso, tú dices yo no voy a entrar para allá Exacto. y más, si hay una espada que tiene pero, está prendida en candela pero, bueno, y volando, <ríe> dando vueltas sola. o sea que Dios no quiere que la gente llegue al árbol de la vida Exacto. Aparentemente. Está
1: bloqueada la entrada.
0: Pero volvemos a lo mismo. Él no quiere que lleguen al árbol de la vida, pero tampoco quería que llegaran al árbol de la sabiduría. Exacto. Pero él quiere que tengamos vida eterna y quiere que tengamos sabiduría. O sea que...
1: ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a prestar atención a este descendiente.
0: Exacto. A ver... Y la
1: siguiente historia es sobre descendientes.
0: Sí. <risa> Que están afuera del jardín. Sí. Pero quizá uno de ellos aplaste la cabeza. O quizá o ya, lo aplasten no, no, a quizá. él. Sí.
1: <ríe>
0: bueno, pues yo estoy seguro que estos van a ser dos episodios. O que fueron dos episodios.
1: Bueno, que hay mucha información. Y eso que no abundamos en muchas cosas. Sí. Como de, lo de la serpiente.
0: El nerdismo.
1: Sí, del, nos, el, nos consume. Sí. Bueno. Pero en esencia, o sea, como que, ¿de qué se trata esto? El ser humano, en general, miren que Adán se llama hombre, ser humano se llama. O sea, que cuando vemos a ellos tomando el fruto, no digan, ah, ese Adán, poco hombre, qué sé yo, o esa Eva que se dejó engañar, culpa de ella. Sino que, piénsenlo, hubiese sido tú Adán, hubiese sido tú Eva tú tomado el árbol. Y si tú me dices que no, te pregunto, tú pecas. Tú pecas. Tú hubiese tomado el árbol porque eso es lo que hacemos. Nosotros sabemos que Dios nos dice algo y nosotros entendemos que nosotros sabemos a qué. Yo, yo soy el, como es, el capitán de mi barco, de mi, de de mi propio destino. Ah, maravilloso.
0: Como se no sí. es culpa de Dios.
1: Exacto, Exactamente. Entonces nosotros eso es lo que hacemos constantemente. Hacemos lo que nosotros queremos, cuando, como queremos, cuando queremos.
0: Es así. Citando a, a Pablo, citando, citando, a Pablo. la muerte se pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron. O sea, nadie puede pues venir sabes. a decir que, ah, no, yo soy diferente. Porque Y bueno, mientras vayamos viendo historia, historias e historias, todos todos son igualitos que Adán y, y que Eva y hay un patrón ahí que no mencionamos pero que deberíamos hablar de él en algún otro episodio sí. que se repite y se repite y se repite de cómo el hombre peca siempre de la misma manera eh, y si no, escuchen a el gran cantante Jesús Romero que dice si hubiera estado allí hubiera sido lo mimitos porque uh -huh. somos así
1: tenemos un problema Exacto. Y el descendiente es quien lo va a resolver. Esa Exactamente. Es la esperanza.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan lo que hacemos, pueden apoyarnos, Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, siguiéndonos en Spotify o en Instagram. Y también si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que han convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.